0: Prepara las palomitas. Está a punto de empezar en sincronía el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
1: Les damos la bienvenida al episodio número 11 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en España y Guillermo Parra en Canadá. Hola Blanca, ¿cómo andas?
2: Hola Damián, bien. Aquí en... Bueno, yo trabajo en la Pupeufabra, creo que ya lo he dicho alguna vez, y justo hemos empezado el trimestre nuevo, así que nada, con muchas ganas de asignaturas nuevas de traducción y, y audiovisual también.
1: A mí siempre me pareció tan raro eso de arrancar en enero el año. bueno, <risa> bueno de continuar geniales. en realidad, ¿no? Es que, ¿no? Esa idea, ¿no? De que acá, por lo menos en enero febrero, es to total desconexión para los que damos clases y demás, así que, qué bueno.
3: Hola, Guille, ¿cómo claro, estás? Claro, bueno, buenas. No, estaba pensando que a nosotros nos parece igual, lo mismo que, que celebréis las navidades en verano es como surrealista totalmente, o sea, <risa>
1: Sí, ¿no? Yeah. Tal el concepto de la nieve y todo eso. Acá incluso, yo todavía pensaba en una de estas cafeterías muy famosas que para cuando llega Navidad te ponen las bebidas de invierno, pero igual así. hace 39 grados a la sombra.
3: Claro, ese es, es un elemento que se tendría que tener en cuenta a la hora de localizar, por supuesto. Sí, sí. Así que... que... Que por cierto, hablando de nieve en España y gran parte de España, y sobre todo, bueno, hemos visto todo el centro peninsular, eh, fotos y vídeos de desastres y de la nevada histórica que ha habido por ahí.
1: Como si no, como si no, 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 no fuera suficiente con, con el, la COVID, ¿no? Digamos, aparte, yeah. nevadas, esto.
3: Dios Pero para algo, una ventaja que tenía yo aquí en Canadá, ahora se. Ya se llevan todo lo, lo bueno de Canadá también.
1: <risa> Pero nieve. aquí no
2: estamos preparados como en Canadá, así que no es tan bueno, ya. así que no te preocupes.
1: <risa> bueno, hoy tenemos un episodio dedicado a la traducción visual con perspectiva de género blanca.
2: Sí, vamos a tener tres invitados de lujo. Os los presento brevemente. Son Eva Espasa, a la que algunos de los que nos escuchan conocerán del ISPATAP de 2018. Estuvo en Argentina. Ella es profesora titular del Departamento de Traducción, e Interpretación y Lenguas Aplicadas en la Universidad de Vic, que también es la Universidad Central de Cataluña, donde da clases de traducción audiovisual y de traducción para publicidad, tanto a nivel de grado como de posgrado. Sus intereses de investigación... Son la traducción audiovisual y la accesibilidad, la traducción teatral y los estudios de género, que es de lo que nos va a hablar hoy. También es la coordinadora de un grupo de investigación que se llama Tracta y ha trabajado en proyectos de investigación con otros invitados del programa, como Patrick Zabalbeascoa, en, en proyectos como Mufitabi y Trasfilm. La segunda invitada que vamos a tener hoy con nosotros es Paría Pérez López de Heredia, la que también eh, hemos visto tanto en ISPATAP 2018 como en la edición cortita que hicimos en el 2020. Ella es profesora de traducción y de literatura comparada en la Universidad del País Vasco en España y forma parte del grupo de investigación TRALIMA. Fue una de las investigadoras que lideró un proyecto sobre la representación de las identidades ¿no? y también eh, pues tiene mucho que ver con el tema de hoy, que se llamó Identitra, este proyecto de investigación. Bueno, lo que le interesa de investigación es todo aquello que tiene que ver con la traducción literaria y audiovisual relacionado con la censura, el género y la accesibilidad. Por último, hoy nos va a acompañar Iván Villanueva Jordán, que bueno, tiene una conexión muy... ...bonita con nuestro último invitado... ...porque es doctorando de... ...de Frederick Chaume...
1: ...que también estuvo en, en, en el ISPATAB, eh, Iván... ...también estuvo en el ...y uh -huh. eh,
2: él es de... ...es profesor a tiempo completo... ...y coordinador del programa de traducción e interpretación... ...profesional de la Universidad Peruana... ...de Ciencias Aplicadas... Él había estudiado traducción, eh, especialmente en la combinatoria del inglés al español, tiene distintos posgrados, por ejemplo es magíster en estudios culturales y tiene un diploma en estudios de género, que eh, bueno, es, es su especialidad y es a lo que dedica la tesis y de lo que hablará hoy también. Y bueno, ha sido profesor visitante en varias universidades. También es el autor de un blog de traducción que quizás os interese, lo pondremos en la cajita de información del podcast que se llama Trujamancia, por si a alguien le interesa, como tiene que ver con, con nuestro tema. Y sí que querría añadir que hoy teníamos que contar también con la presencia de Antonio Martínez Pledezuelos, que por un tema personal no ha podido venir y bueno, le vamos a echar de menos hoy. Pero bueno, quería mencionarle porque también es una eminencia en el tema de la traducción audiovisual con perspectiva de género.
1: Muy bien, y además, como siempre, vamos a tener nuestras secciones. Hoy vamos a comenzar con subtítulos con carácter, guillem.
3: Pues sí, hoy voy a analizar eh, la traducción en España y Latinoamérica de la película Sol. La verdad es que tenía pendiente eh, buena, algún título bueno. más... Buena, ¿verdad? Sí. Algún título más de Disney Plus, ahora que también está disponible por allí por Latinoamérica, así que bueno, eso es lo que comentaremos en mi sección.
1: Muy bien. Y después de la primera parte de la entrevista vamos a pasar al laboratorio visual, donde vamos a charlar de otra herramienta en la nube, en este caso de Amara. Y después de la segunda parte de la entrevista blanca, ¿qué tenemos para los minutos divulgativos?
2: Vamos a hablar de unas entrevistas que hizo Laura Santamaría, también eh, presente en el Hispata. Hoy estamos muy hispataveros, eh, como nos gusta en este programa.
1: Como corresponde. Como
2: corresponde. Y bueno, esta investigadora que trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona hizo entrevistas con varios profesionales del ámbito audiovisual, con una directora de cine, Isona Pasola, un actor Alex Brendemühl y, y un traductor, Luis Comas, audiovisual eh, sobre cómo se abordaban las, las producciones multilingües en, en la traducción audiovisual y esto se publicó en un libro editado entre otros editores por una de nuestras invitadas hoy, que es Eva Espasa junto con Monse Corrius y Patrick Zavalveascoa así que vamos a ver un poco qué descubrió en estas entrevistas
1: muy bien, y sin mucha más introducción, vamos a pasar a subtítulos con carácter y después la primera parte de la entrevista a Eva, María e Iván.
0: A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
3: Saludos, curiosos diamantes de los subtítulos. Hoy voy a hablaros de la película Sol, el último exitazo de Pixar, pero que además tiene mucho que ver con el tema del programa de hoy, con el tema del género y es que hay personajes que podría considerarse que no tienen un género marcado, que podrían ser de género no binario. Y digo podrían porque no he encontrado ninguna fuente oficial que confirmara que efectivamente lo son, y además, como veréis ahora, la mayoría de soluciones en las traducciones optan por un género u otro. Si habéis visto la película, a lo mejor ya sabéis a quién me refiero, pero por si acaso voy a dar un poco de contexto intentando evitar spoilers. Digamos que en Sol aparece lo que llaman The Great Beyond, el mundo más allá de la muerte, y The Great Before, el mundo antes de nacer. Y en estos mundos hay un montón de almas pululando que son gestionadas por unos seres abstractos que cobran forma humana y que se hacen llamar Jerry. Todos esos seres se llaman Jerry menos uno de ellos que se dedica a contar las almas que se llama Cherry. Ambos nombres no solo son muy parecidos sino que además son deliberadamente ambiguos, es decir, no se asocian claramente con hombres o con mujeres y esto es algo que explota el guión original porque hay muchos Jerry's en el mundo de las almas y algunos de ellos tienen voces femeninas y otros tienen voces masculinas. Y la primera curiosidad que quería comentar es que este Jerry se ha mantenido tal cual en la mayoría de versiones, incluida la de Español de España y la de Español de Latinoamérica, pero en la versión de francés de Francia y en la de portugués de Brasil sí se adaptaron porque se consideró que no eran lo bastante neutros. En el caso de Francia se adaptó por Michel porque Michelle a nivel oral, puede ser tanto nombre masculino como femenino, pero por desgracia, al tener que transcribirlo, tiene que tener una terminación u otra. Entonces, en este caso, tenía la terminación en "-el", terminación masculina, y ahí no había ambigüedad. Y luego, por otro lado, en la versión del portugués de Brasil, lo cambiaron por Z, que entiendo que es diminutivo de José o de Josefa, con lo cual ahí sí que se mantiene la ambigüedad tanto en el doblaje como en los subtítulos. Y luego tenemos el personaje de Terry, quien se encarga de contar las almas, cuyo nombre no se ha adaptado en ninguna de las versiones y que además es el más neutro de todos. A pesar de que lo interpreta una mujer en la versión original, su voz no es ni claramente masculina ni claramente femenina y eso ha tenido consecuencias tanto en el proceso de doblaje a la hora de elegir un actor o una actriz para doblarlo como en la propia traducción. La interpretación más extendida ha sido que se trataba de un personaje femenino y esto se refleja en las versiones para España y Latinoamérica. En España, cuando el personaje dice I'm the accountant, se traduce como soy la contable y en Latinoamérica como soy la contadora. En este caso, la marca de género es clara. Curiosamente, hubo otras versiones que interpretaron justo lo contrario, que se trataba de un personaje masculino. Es el caso del alemán donde se utilizó un actor para ponerle voz al personaje y además en esta frase de I'm the accountant dice Ich bin der Buchhalter dea, masculino, Buchhalter, masculino, ¿no? Si no, sería de Buchhalterin. lo cual me parece más curioso todavía sabiendo que el personaje lo había interpretado una mujer originalmente. De las lenguas con las que estoy familiarizado, la única que ha mantenido la neutralidad del personaje de Terry es el francés de Francia, donde se ha utilizado un lenguaje no binario indirecto precisamente para evitar posicionarse. Entonces, cuando dice I'm the accountant, han puesto yo suis comptable, yo soy contable, sin incluir artículo, o incluso buscan rodeos como c'est moi qui tiens le compte, soy yo quien lleva las cuentas, pero evidentemente sin especificar. Y este ejemplo, que puede parecer meramente anecdótico, yo creo que demuestra la importancia de estar al tanto del tema y de que los clientes nos proporcionen la información necesaria para que podamos tomar decisiones acordes al producto. Y hasta aquí el tema de hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
2: Bueno, pues hasta aquí los subtítulos con carácter de Guillermo Parra. Y estamos encantadísimos de tener con nosotros a Iván Villanueva, Eva Espasa y María Pérez López de Heredia. Hola a los tres, ¿cómo estáis?
4: Muy bien, muy bien. Hola, hola, Muchas muy gracias. Bien.
2: Uh -huh. Bueno, pues para empezar os queríamos hacer una pregunta muy, muy general, que es si nos podéis explicar en qué consiste esto que, bueno, se, se, de esto se viene hablando ya hace un tiempo considerable en el ámbito de la traducción audiovisual. Y, de hecho, esta misma semana se ha publicado un artículo sobre este tema en el diario El País, en España, y queremos saber en qué consiste abordar la traducción audiovisual con una perspectiva de género. Vosotros, que sois expertos
4: en esto, ¿nos lo podéis aclarar? Bueno, pues no sé, O sea, básicamente, en tener en cuenta quién habla, a quiénes nos dirigimos, pero desde esta perspectiva. Es decir, considerando las diferencias en clave de género, pero no solo pensando en hombres y mujeres, sino en una visión más general del género, una visión que hoy en día se llama no binaria, es decir, que engloba desde una visión más de fluidez de género a las personas trans, intersex o que no se quieren definir en clave de género. En todos estos casos, caben no olvidar qué visiones, en el sentido literal de la traducción audiovisual y en el sentido metafórico interpretativo, se ofrecen en los textos audiovisuales y cómo eh, dialoga la traducción con todo esto.
2: ¿Alguien quiere añadir algo a esta definición que me ha parecido muy completa de Eva?
5: Bueno, yo quisiera añadir que bueno, los productos audiovisuales son, ya sean series de televisión, películas u otro, otro medio, son ofertas informativas que ya tienen de base una configuración de género una relación entre los personajes representados que pueden ser varones, mujeres o cuerpos sexuados de varones, mujeres que ya comprenden una noción de, de lo que es el género desde la cultura de partida. Entonces, pensar que estas formas de comprender el género en la cultura de partida van a ser las mismas en una comunidad receptora es inicialmente algo bastante ingenuo. ¿no? Es ahí que el traductor, la traductora eh, tiene que desarticular un poco este producto y ver cómo va a funcionar o cómo funcionaría ¿no? eh, una vez que llega a, a este espacio receptor
2: Entonces, Iván, los traductores tendrían que tener una formación específica sobre este tema y, y los creadores audiovisuales entiendo que también y ser conscientes de eh, las consecuencias de traducir los productos que están promoviendo
5: es, Sí, en principio yo creo que sí es importante tener una conciencia del género como un sistema, como una forma de socialización. Ahora, no siempre es así, ¿no? En todos los, yo creo que en todas las profesiones ¿no? Ofic u oficios eh, se tiene, o sea, se está inculcando una perspectiva de género o que todos nos pongamos unos, unos lentes de género para ver la realidad. No siempre es así y eso también es importante o es interesante comprenderlo, ¿no? Porque... El género se está globalizando, ¿no? Una, una configuración de género específica que usualmente, como dice María en, en algún artículo suyo del 2016 que leí, que propone ¿no? que las configuraciones del género vienen desde el norte global y nosotros que consumimos, por lo menos en el sur, mucha producción cinematográfica de televisión del norte, eh, nos adecuamos o resistimos de alguna forma estas propuestas de género que vienen ¿no? de series, de películas. Lo interesante de la traducción es que la traducción sirve más o menos como un registro, ¿no? como una suerte de, de registro arqueológico, ¿no? de, de, de muestra de cómo el género se negocia en distintas lenguas y en distintos sistemas eh, culturales.
6: Sí, quería decir, bueno, primero de todo agradecerle a Eva la magnífica, la magnífica definición que ha hecho y, y también a Iván, ¿no? Y sobre todo por, por lo que me ha sugerido, lo que, lo que comentaba Iván, eh, a mí me parece fundamental, más allá de, de la cuestión de, de la concepción en la, en la cultura de origen, ya que también, y no debemos olvidar también la, la necesidad de, 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 o la imposición de la, de la corrección política, de qué debe llevar, eh, qué, qué ingredientes debe, debe llevar un, un producto audiovisual ahora mismo, ¿no? en lo que no vamos a entrar ahora mismo, Blanca, no te, no, no te preocupes, no voy a insistir ahí, eh, pero sí la construcción del producto, del producto uh, audiovisual. Eh, y, y, y sí como, tra como traductores y como estudiosos de las traducciones eh, verlo más que con una perspectiva de género que también, como decía Iván, con una conciencia de género. Entonces, sobre si es necesaria una formación específica o no, yo lo que creo es que desde, desde, que, que, desde que nacemos, desde que nos, nos incorporamos, bueno, desde que nos incorporamos al modelo, al, al sistema escolar, ¿no? desde antes debería haber una formación eh, no solo lingüística, pero también lingüística eh, que incorporara esa conciencia, esa conciencia de género. Y después, sea cual sea la profesión que elijamos o, o que la vida nos elija para nosotros, eh, incorporar, seamos traductores, seamos eh, abogados, seamos fontaneros, seamos lo que sea, eh, incorporar esa conciencia de género, ese respeto al género. A, a, a Eva decía el género planteado como algo más general, no binario. Yo diría también, o añadiría, inclusivo, ¿no? el ser inclusivo. En, en la vida, en cualquier faceta de la vida y también por lo que a nosotros nos respecta, eh, respecta a la traducción a traducción uh, audiovisual en particular eh...
2: yo, yo creo que por suerte cada vez hay más personas y por lo tanto más traductores ¿no? en, en consecuencia que tienen esta conciencia que estáis mencionando y, y me parece que siempre llaman más la atención los casos en los que la conciencia ha estado en el texto de partida y no en el texto de llegada. No, no sé eso cómo lo veis vosotros, porque se puede dar perfectamente que un creador de un texto de partida no la tenga o no la tenga muy desarrollada, y en cambio sí eh, se tenga en cuenta la perspectiva de género al traducir un texto que mm, en principio no ha tenido esto en cuenta. Claro, pero
6: también se dan una serie de, de dificultades en ciertas parejas lingüísticas. Inglés, español, ¿no? O me da igual, eh, una lengua anglosajona eh, con una lengua romance. Claro, es que la marca de género gramatical, yo le suelo decir en clase al alumnado. Eh, no, no, es que, no es que la cultura anglosajona sea más inclusiva o tenga un mayor respeto a las cuestiones de género es que a la hora de escribir lo tiene
4: mucho más fácil. Sí, totalmente, o sea, um, que muchas cuestiones eh, de, de lenguaje inclusivo nos vinieran del inglés, y de esto sé que, que hablaremos después, eh, digamos, es, es más complicado, como comentabas María, en, las, en lenguas románicas donde la marca de género gramatical pues, te obliga a estar eh, pensando en clave de género. Si tienes esta concienciación ah, todo el rato, ¿No? Entonces es, es más complicado. Incluso en lenguas mmm, parecidas, digamos, con afinidades como entre el castellano y el catalán, pues incluso pues, a veces puede ser más sencillo, por puras desinencias, por, puros, por pura formación de palabras, serlo un poquito más en catalán que en castellano me acuerdo de una alumna que hace poco decía pues, que por un estudio que había hecho ella pues, consideraba que el catalán era más inclusivo que el castellano. Decía, a ver, a ver, a ver. Una cosa <risa> que es una marca de la palabra nosotros y nosotras en castellano tengas que elegir. Y otra cosa es que en catalán tengas una palabra que englobe ambas. Pues esto no significa automáticamente que haya una mayor conciencia de género. De modo que el tema puede ser complicado, ¿no? Pero para volver a lo que comentabais tanto, Iván como María, es importante la concienciación, digamos, o sea, quizá no necesariamente la, una formación específica, sino una concienciación a todos los niveles de diversidad, sea diversidad sexual, sea diversidad funcional, es decir, tener la empatía de algún modo incorporada para ver uh, con qué materiales estás tratando y entre estos, evidentemente, las cuestiones culturales son importantes y más en un marco, digamos, audiovisual, donde el mundo angloamericano pues, marca mucho las, las pautas. ¿no?
1: Yo quería preguntarles que... Para el que nunca escuchó sobre esto o que lo escuchó pero no le prestó atención o lo que fuera o no lo tuvo que hacer en ningún proyecto, ¿se puede dar un ABC, un 101 de, de qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Si puede ser específicamente aplicado para traducción a visual, buenísimo. Pero como van marcando un montón de cosas que quizás eh, no todo el mundo tiene claras o, no sabría, o saben que existen pero no sabrían cómo aplicarlas. Desde el punto de vista profesional hablo, ¿no? Por supuesto, después, eh, como bien me decía María en la vida, es otra cosa, pero que también es importantísimo, pero digo, desde el punto de vista profesional, eh, cómo para meternos más en tema, sobre todo aquellos que no están, no conocen o no saben o no han visto un producto que se haya, por ejemplo, subtitulado con lenguaje inclusivo o ese tipo de cosas que, si se puede dar, alguno de los tres puede dar eh, eso, algunas bueno, líneas generales.
5: Bueno, eh, tal vez, considerando un, un poco el contexto general de la representación audiovisual y en los medios audiovisuales, considerar que estamos en un periodo de hipervisibilidad de la diversidad. O sea, hay muchos productos actuales que van a presentar configuraciones, personajes con configuraciones o identificaciones de género diversas. Entonces, hay que estar siempre atentos. Lo otro, eh, tal vez no es tanto un ABC, pero sí, retomando... Una, una frase que, que, que leí hace mucho, ya hace 10 años en un, en un artículo de, de, un, de un profesor de, de Brasil, que decía que la traducción queer es traducción especializada, entonces sí hay, yo sé que están hablando de nociones generales sobre cuestiones de género y diversidad pero en el caso de los traductores sí es necesario tomarse el tiempo para explorar un poco lo que tiene que ver no necesariamente con teoría queer pero qué implica la diversidad sexual en su realización lingüística entonces yo sí movilizaría inicialmente esta idea de que los temas de género y representación de por ejemplo de personajes queer en medios audiovisuales requiere algunos conocimientos básicos para poder hacer un tratamiento informado ¿no? Y, y no caer en error como por lo general pasa en algunos subtítulos, ¿no? Retomando el, el título de este, de este artículo que, que Blanca compartió muy amablemente conmigo hoy temprano, no eh, ese day no es ellos, no es ellas, no sino va a tener una forma de marca no generalizada si es que nos informamos un poco más.
4: Sí, yo aquí quisiera compartir por una parte y después matizar. Es decir, yo ahora me acordaba con el alumnado de, de, de estudios de máster de género de Barcelona, pues, fuimos, asistimos colectivamente a, una, a un deba debate que daba a Judith Butler en Barcelona y por la idea de inclusión que se hizo en un, en un contexto así muy inclusivo, inclusivo, había tanto interpretación simultánea del inglés al español o al catalán como subtítulos. ¿vale? Entonces el alumnado, digamos que es un alumnado muy diverso en estudios de género, me preguntó después de la sesión si, uh, digamos, si la, las personas que traducían o interpretaban, si tenían esta formación específica. Y claro, imaginaos eh, una subtitulación o una interpretación simultáneas de, Butler, sí, sí, sí. ¿vale? de estos textos tan especializados. Es decir, es muy complicado y en estos casos es, bueno, es muy necesario o como mínimo, a ver, eh, sería ideal, digamos, tener especialistas que se dedicaran monográficamente a esto. La realidad profesional es muy diversa y lo que suelen hacer estas personas es eh, documentarse mucho previamente. ¿no? Pero aún así es dificilísimo. Ahora bien, en caso de otros productos, digamos, más divulgativos, más que quizá una formación o lo que comentábamos o sea, no hay un ABC claro y además es, es cierto también que ah, van cambiando mucho, digamos, las propuestas, ¿vale? Porque hace un tiempo se hablaba más pues, uh, de propuestas que intentaban visibilizar a las mujeres ¿no? cuando se partía directamente de un uso más uh, genérico del masculino después, a medida que se han ido abriendo y configurando uh, digamos las, las visibilizaciones en lo teórico y en lo práctico de, de cuestiones de género se han abierto también las propuestas entonces es interesante y a la vez difícil establecer propuestas muy concretas eh, digamos es difícil y a veces incluso puede ser contraproducente que hay unas como unas pautas muy concretas porque pueden ceñir y se tienen que considerar eh, teniendo el contexto de modo muy muy específico
6: yo quería quería comentar al respecto de lo que han dicho tanto eva como iván lo que han dicho mis compañeros estoy totalmente de acuerdo cuando eh, el producto eh, está marcado está marcado está eh, a ver cómo lo decimos en castellano, genéricamente marcado, por decirlo de algún modo, no tiene eh, una marca de género. Entonces está claro que hace falta una especialización, pero bueno, estaremos todos de acuerdo que la especialización es inherente a nuestra profesión y nos tenemos que estar pre-especializando constantemente. ¿no? Lo importante es el respeto y la conciencia, yo creo nuevamente. Entonces si tenemos un texto queer, un texto feminista, un texto lo que sea entre las manos sabemos que nos tenemos que documentar y lo tenemos que respetar. ¿Y cómo nos tenemos que documentar? Pero exactamente igual que si tenemos otro tipo de texto, me da igual de, de, de la cuestión que sea. ¿no? no podemos ser especialistas. Eso es algo también que repetimos todos constantemente en, en clase, no creo yo. Eso por un lado. Eh, ellos Hablaban, eh, Eva y Iván, hablaban de, de textos marcados. Pero ¿qué sucede cuando los textos no son marcados, no tienen una marca de género? Mm, claro, ahí mm, nos debemos siempre a, a, al texto fuente, ¿no? al texto original. Ahí yo lo tengo muy claro cuando es un texto con marca de género. Cuando, cuando es un texto eh, sin marca de género, eh, el respeto ha de ser el mismo pero el tratamiento del texto será diferente.
3: Sí, a, a mí me gustaría a, aportar un poco mi perspectiva como traductor, porque debo decir que eh, desde un principio, eh, lo, los primeros casos en los que yo me encontré con algo así subtitulando, opté por utilizar eh, lo que llaman lenguaje eh, no binario indirecto, es decir, de alguna forma... Tuve la suerte de que no eran temas específicos, o sea, no era un texto que tratara específicamente sobre eso, sino que se mencionaba a lo mejor de pasada, o había un personaje que aparecía un momento y había alguna referencia al género. Y con eso, lo que conseguí básicamente fue, fue esquivar la cuestión, mientras porque en ese caso lo podía, me lo podía permitir y porque tampoco sabía... Muy bien, ¿qué, ¿qué soluciones tomar? Y sí, debo decir que en los últimos me años... Me ha hecho gracia que digas... Sí. Tengo... Esquivar.
2: Sí, esquivar porque es lo que... Bueno, en, en este artículo que estamos comentando le llaman la técnica del ninja, ¿no? O algo así. Claro, claro. Has Dicho esquivar, también parece muy...
3: Es que es, es esquivar el, el problema o el meter la pata donde no debes, etc. Y creo que cada vez está más visible... Y, y comentarios de, pues de colegas, como yo que sé yo, yo que estoy muy activo en Twitter, eh, Artemis o Herminia, eh, Paez Prado, Javier Pérez Alarcón, Carles Serrat, que para atrás siempre tuitea eh, utilizando, bueno, con las terminaciones en e y demás. Gente que, que hace esto como muy visible, te anima a ti como traductor a decir, bueno, pues si la gente lo usa realmente, vamos a usarlo. Y... Más recientemente sí me he atrevido en alguna traducción a utilizar algo más marcado. Es decir, ya no eh, evitar terminaciones y cosas así más indirectas, sino utilizar un lenguaje más marcado directo en casos muy puntuales, pero que, que es algo que a, hace cuatro años no me habría atrevido a hacer, por ejemplo.
6: A mí esto me sugiere, Guillermo, la cuestión de traducimos para alguien, ¿no? El problema, ¿eh? O sea, me, me parece fantástico lo que planteas la cuestión es que finalmente traducimos o traduces para alguien. ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre, una negociación con lo que estamos hablando, con esta cuestión o con cualquier otra cuestión, ¿no? Negociamos negociamos o podemos estamos estamos en disposición de negociar constantemente. Es, eso, eso. eso tiene bueno, que...
2: María, ¿crees que eso tiene que estar por encima siempre de, por ejemplo, un activismo que alguien quiera hacer de forma más personal sin que el texto tenga ningún, bueno, pues por ejemplo eso, ningún personaje eh, que no tenga marca de género.
6: Me, yo, sabéis que me mojo, me mojo y lo digo, yo estoy en contra del, del secuestro de las traducciones que, que patrocinaban o que, o que favorecían o de lo que hablaban las canadienses, ¿no? De las, las estudiosas canadienses de hace 20 años. Depende también para qué, claro. Si estamos traduciendo para una editorial eh, comercial o para, eh, perdonadme que me vaya a mi terreno o para, o para la, la industria, que no sé, para Netflix, ¿no? eh, eso es una cuestión. Otra cosa es que estemos traduciendo para editorial o para una plataforma en concreto que, que sea eh, que, que recoja casi en exclusiva cuestiones de género, vuelva, vuelta a la misma o marca eh, una editorial o una, o una plataforma eh, de género marcado, ¿no? por decirlo de algún modo, el, 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 tratamiento, el tratamiento del texto por parte del traductor es totalmente, ha de ser totalmente diferente. ¿no? Se puede permitir ahí el secuestro a lo que haga falta, o como si secuestra, yo que sé, un texto de Sherlock Holmes, ¿no? Como se ha hecho en traducción intersemiótica um, recientemente. Perfecto. Pero o si a ti. Eh, que estás en el, en el mercado en el mercado laboral te encargan eh, un texto para su, para su traducción y, y posterior distribución publicación o lo que sea eh, comercial yo creo que sí eh, sí tiene que ver el tercero que es el que paga no al final yo personalmente yo, estoy contigo sí. yo soy muy fan de, de, de la negociación ¿no? de, de la negociación con, con el cliente eh, en esta y en otras cuestiones o desde luego ser respetuosos con el género siempre pero ser respetuosos con el género y con cualquier otra cuestión en lo ve el eje interseccional no eh, sí. si no siempre cabe la objeción de conciencia y eso les digo a los al alumnado también depende muy mucho de, de cómo tengas el tarro de lentejas en casa no ahí eso eso es, eso es importante es diferente que estemos ante un produ producto eh, como los que están hablando Eva Iván o post o One Day at the Time, que lo ha traducido el citado Javi Pérez Alarcón, eh, que son textos marcados, aunque sean mainstream y aunque sean eh, para plataformas generalistas, globalizadoras y globalizantes, eh, pero, que, pero que tienen una,
4: una fuerza y una marca muy importante. Insisto. Sí. Eh, solo quería nada comentar, de hecho, eh, lo que comentabas de María, de que si el texto está marcado, en, iba a matizar algo que tú más, más ya has matizado, que es el texto, y es el contexto. Es decir, no es solo el texto tal película, tal serie, sino si es una plataforma digital que tiene unas normas muy precisas, que se dirige a un público tal y que te aceptarán o no, no te aceptarán la traducción en función de qué opciones eh, tomes. Entonces es importante, como comentas, no saber si puedes hacer o no y es importante cuando tenemos nuestra eh, responsabilidad como en, en formación, en traducción, pues eh, ser conscientes de que, claro, nosotros podríamos decir, pues eh, todo el mundo a utilizar eh, opciones, eh, digamos, no binarias, directas en todo contexto. A ver, eh, sería muy peligroso por, por muchos motivos ¿eh? y por cuestiones de, de contexto, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo y a veces yo diría que hay esto hay contextos que son más cómplices o afines el producto audiovisual en sí como los ejemplos que comentabas como ¿Cómo? pues por el contexto editorial o el contexto de la recepción ¿no? y para mí lo, realmente lo complicado pero que ya se empiezan a notar ciertos cambios es en esos contextos generales donde hasta hace poco tiempo no se aceptaban ni opciones tímidas de estas más indirectas, digamos, de no meter la pata. Por ejemplo, hoy en día, pues ya hombre eh, funciona más difícilmente como sinónimo de ser humano, ¿vale? Entonces, este tipo de opciones, ya que, que no son tan, digamos, tan directas, pues, yo qué sé, estas y otras han ido calando e incluso también en la traducción editorial, que, digamos, de libros divulgativos, hasta hace poco, pues era más difícil encontrar un lenguaje más inclusivo, y hoy poco a poco también se va, se va encontrando, de modo que, bueno, ahí algo hay, ¿no? Entonces, de todos modos es distinto eh, subtitular cortos en un festival queer o feminista donde encontrarás un subtitulado, digamos, con opciones más, esto, más directas que uh, un doblaje de una película, digamos, muy generalista donde ni el producto ni el contexto tenga una visión de género que que permita tanto jugar, digamos, con estas opciones.
2: Yo os quería preguntar, de hecho, Guillermo ya lo ha hecho antes, eh, ya que los tres tenéis experiencia como traductores, ya sea de traducción editorial o audiovisual, si podéis comentar algún, algún caso en el que... Bueno, en el que os habéis encontrado y cómo habéis aplicado pues, toda esa perspectiva que estamos comentando, ¿no? ¿Hasta qué punto fue posible ya fuera por el cliente o por vuestra propia, no sé, conciencia, decisión profesional, adoptar cierta forma de lenguaje o eso, vuestra, vuestra experiencia en este sentido? Ta sé que, por ejemplo, Eva ha escrito un artículo muy interesante de sobre traducir como una feminista. No sé si ya hace demasiado tiempo y no, y no lo tienes... Eh, muy en mente, pero bueno, no sé, quería saber si podéis compartir un poco vuestra experiencia. En vale, este si queréis,
4: eh, comparo justamente esta experiencia de traducir como una feminista, es decir, traducir ensayo feminista para una colección feminista, pues no supone, digamos, ningún problema de, de, este, de esquivar, digamos, problemas de enfrentamiento, es decir, allí puedes explorar, etcétera. En todo caso, eh, allí lo que pasó es que al revés, con, eh, precisamente porque no hacía falta justificar ciertas opciones, pues me acuerdo que yo en mi caso iba muy de chura y dije, pues, ni prólogo, ni notas. Y mm, me acuerdo que esto lo comenté en un congreso y una especialista dice, vale, pero recuerda que los prólogos y las notas son muy útiles incluso para historiar, para establecer una genealogía de qué tipo de opciones vamos tomando. ¿no? Entonces... Mm, oído cocina, ¿no? Entonces, en este caso no había problema, pero sí que es importante reflexionar y a veces visibilizar las opciones que se toman, ¿no? Entonces, en, en contextos más audiovisuales, pues sobre todo lo que hice fue supervisar, digamos, uh, o traducir materiales audiovisuales, no había problema si el tema uh, ya tenía que ver con el género, como los ejemplos que hay, han ido saliendo. En cambio, recuerdo un proyecto que, claro, eh, fue fácil porque era una colaboración así con una asociación sin ánimo de lucro y la colaboración desde la universidad pues también era desinteresada. Este margen, digamos, del desinterés, nos daba cierto marco de negociación. ¿eh? Por, por ejemplo, eran unos materiales audiovisuales sobre eh, crianza de, de, digamos, infantil, digamos, de masaje infantil, un tipo de crianza como muy concienciada, ¿no? Y entonces, en el material audiovisual, que era del Reino Unido, pues en las imágenes salían tanto madres como padres, etcétera. ¿no? Y um, me acuerdo que, supervisando la subtitulación con quien me había encargado esto, pues eh, sugería unos matices muy específicos por el tipo de aceite que se podría utilizar en el mensaje, el mensaje infantil. Y eh, me pedía un poco forzar el número de caracteres para que cupiera lo que quería decir. Y entonces yo aproveché esto para Entrar de nuevo en el lenguaje inclusivo que lo habíamos dejado un poco congelado en la negociación. Digo, a ver, si podemos un poco forzar los límites en la negociación de mmm, poner más caracteres, que este subtítulo sea más largo, pues yo, por mi conciencia de género y por el contexto en el que estábamos, pues pienso que es coherente además con el material audiovisual que salía, que se utilice un lenguaje más inclusivo. Entonces, hicimos unas propuestas de en función de de las imágenes que vean saliendo de crianza, si, eran, si salían más padres o salían más madres, pues allí íbamos combinando. En este caso no eran opciones no binarias, sino que era visibilizar el rol de las, de las madres o los padres en la crianza. ¿no? Y para que esto quedara claro y teniendo en cuenta lo que me habían comentado hace tiempo, pues resolvimos que en la carátula de DVD, estamos hablando de hace mucho tiempo, pues lo que hicimos fue explicar que de acuerdo con la asociación, pues tal palabra se utilizaba de tal modo porque esta asociación cree que bla, bla, bla. Asimismo, se ha utilizado el lenguaje inclusivo en la creencia compartida con tal asociación de que la crianza es una tarea compartida. Entonces, lo, lo, lo manejamos en este caso así. No siempre es tan fácil en el que el caso pudo, pudo ser. No sé si me explico.
2: Sí, sí, sí. Te explicas perfectamente me parece muy curioso el ejemplo no sé si Iván y, y María quieren Mira, sobre, sobre el
6: ejemplo que, está, que estaba diciendo Eva y no tiene nada que ver o tanto con la traducción pero volvemos a lo mismo, es un texto audiovisual lenguaje audiovisual sobre una crianza eh, inclusiva en igualdad eh, entonces eh, el traductor o la traductora obviamente se aproxima de una manera determinada, hay una marca importante pero eh, si estamos hablando de un anuncio, una publicidad um, de pañales, de detergente, de lo que sea eh... ¿Qué íbamos a hacer nosotros, traductores, si la construcción del texto es totalmente, ya no solamente binaria, sino la construcción ese, quien cambia el pañal es la madre, eh, el personaje femenino, si aparece el padre es para ver que eh, no sabe cambiar el pañal, que fíjate qué torpe, etcétera, etcétera. Es, es el producto. O okay, que qué favor está haciendo, ¿no? Efectivamente, es el, es el producto. Eh, y eso sucede, llevémonoslo a la ficción audiovisual eh, con, la que, con la que jugamos o con la que trabajamos eh, todos nosotros en nuestras, en nuestras diferentes profesiones o, o perspectivas. Es que, que eh, quiero, es, es lo que quiero decir, quiero reivindicar eh, la figura de, de qué puede hacer el traductor más que lidiar con un texto o con otro texto ¿no? más allá de lo lingüístico, más allá de todas las cuestiones pues que, es, que es el texto en sí mismo ¿no? entonces claro, hay unos textos que favorecen eh, querámoslo o no uh, la inclusión, el respeto, la conciencia eh, el jugar con, con, eh, con las cuestiones de género y, y otros que lo ponen muy complicado porque además es lenguaje audiovisual de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, no... Sí, sí. Vamos a ir a encontrar lo que aparece en la, en la pantalla.
5: Eh, sí, bueno, yo estuve coordinando un, el equipo de, de, de traducción, de subtitulación de videos del proyecto It Gets Better Peru. No sé si están familiarizados con este proyecto, It Gets Better. Es no, un, ¿si
2: puedes resumirlo un poco?
5: Sí, sí, es una iniciativa de hace ya varios años, de un, de un ciudadano estadounidense, no recuerdo su nombre, que eh, grabó un video para dar mensaje de esperanza y resiliencia para las, para las infancias queer o jóvenes gays, mujeres lesbianas jóvenes, ¿no? Y decirles que eh, las cosas mejoran en futuro, ¿no? Entonces este proyecto se fue mundializando ¿no? y lo interesante es que en todos los lugares a los que ha llegado eh, los videos han cambiado un poco de tenor y el, 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 el texto, el, el, eh, el sentido del mensaje de, de estos videos ha variado de acuerdo al país en el que el proyecto ha, ha salido, ¿no? Eh, Recuerdo que cuando estaba revisando uno de los, eh, uno de los subtítulos hecho por los, eh, por los voluntarios de, del proyecto de, Eran jóvenes traductores eh, Vi que la persona que estaba participando en el video Era una, era una, una travesti peruana ¿no? y, y aquí estoy usando la palabra travesti Me voy a explicar ahora por qué La estudiante lo que había hecho en el subtítulo Es que había puesto transwoman ¿no? eh, Y me pareció interesante pero luego tuvimos que conversar mucho sobre el tema, incluso con las políticas de It Gets Better, para saber cómo estaban tratando las identidades de género o eh, dentro del propio proyecto. ¿no? Y había sido un debate que no se había tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces las identidades de género son muy, muy monolingües. ¿no? Uno piensa en, su, en la manera en la que uno se identifica y piensa que esto va a viajar a través de las lenguas sin problemas. Y también está en el problema de poner en subtítulos una palabra como travesti, subtítulos que van a ser leídos en inglés en el extranjero y donde precisamente los movimientos que pro promueven las políticas identitarias trans es posible que no estén tan familiarizados y reaccionen negativamente frente a la palabra travesti. Finalmente lo que hicimos fue mantener la palabra travesti en el subtítulo porque era la identificación de la persona y porque es finalmente una configuración, una identidad de género di distinta a la que eh, viene surgiendo ¿no? o ha surgido en Latinoamérica poco a poco con la noción de lo trans. ¿no? Eh, lo trans eh, es ¿no? ahora un, un proyecto ¿no? de, de traductores, de, de sujetos de, distintas, eh, de distintos ámbitos que comienzan a a, 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 a ser necesario el, el hecho de, de notar la diferencia, sin embargo creo que también en ese proyecto específico fue importante considerar lo que son las identificaciones, las autodenominaciones y cómo es que uno se presenta frente al mundo ¿no? y ahí eh, lo que hicimos fue poner travesti en cursiva eh, esperando ¿no? que hubiese la, el interés de las personas que vieran el video de visitar o de revisar cuáles son esas con, configuraciones identitarias en Perú. Y, bueno, la, la travesti en general es una configuración identitaria eh, presente en Latinoamérica. ¿no? En España entiendo que la palabra travesti usualmente se, 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 se usa también para hablar de las drag queens, pero en en Perú, por lo menos, la travesti es una configuración de clase, de cuerpo, eh, de raza, incluso, que está muy marcada, es muy específica, ¿no?
2: Y has dicho que, perdona si no te he entendido, pero has dicho que la marcaste y con cursiva. concursiva sí. en la, la decisión final.
5: Sí. No podíamos poner transvestite, por ejemplo, porque ese tipo, o sea, si bien podría ser un equivalente acuñado, no hace referencia a la identidad o a... a digamos a, a la manera en la que las personas se a, identifican ¿no? eh, y esta opción de la palabra travesti en cursiva, eh, no sé si hay algunos artículos de Giancarlo Cornejo que es un investigador sobre temas trans eh, en Perú eh, hay un par de artículos en GLQ que es este journal muy, muy, muy importante en temas de, de, de estudios gays, queer, de lesbianas eh, que siempre ¿no? que aparece la palabra travesti también tiene esta marca ortotipográfica
3: Sí, eh, a mí me gustaría volver un poco a lo que, a una cosa que ha mencionado Eva y es que ha, ha dicho que la palabra hombre ya no, se, ya no servía para representar al ser humano, ¿no? Y me ha hecho pensar en una, una traducción que pasó por mis manos hace relativamente poco, eh, que es de un documental llamado My Octopus Teacher, que en España se tradujo como lo que el pulpo me enseñó, pero este pulpo es hembra. Y es que, claro, en español y en muchas otras lenguas utilizamos, eh, pues utilizamos la palabra masculina como, eh, pues para englobar, igual que lo hacemos con las personas, lo hacemos con los animales, ¿no? Y es curioso cómo esto nos condicionaba a algunos traductores. En mi caso estuve muy pendiente de los pronombres y, por ejemplo, eh, pues eso, cada vez que se referían al pulpo, porque esto va sobre eh, una persona que está, eh, bueno, un sudafricano al que le gusta meterse en el océano y conocer animales y lo graba todo y lo documenta y descubre un pulpo con el que tiene una relación que es como muy especial que además es casi amorosa, se podría decir. Y, y la trata, claro, utiliza el pronombre femenino para el pulpo porque es un pulpo hembra y demás. Pero como la palabra básica en nuestra lengua es masculina y es pulpo hembra o pulpo macho pero no deja de ser un pulpo y no dices una pulpo... Eh, esto en otras lenguas también lo que había dado es. Había dado lugar a traducciones en las que el pulpo era macho. Simplemente no lo pensaban, no lo, no lo reflejaban en los pronombres, eh, con lo cual eh, eso se perdía o se confundía totalmente eh, pues, la men el mensaje de la, del documental. Y, y Netflix estuvo muy pendiente de, de este tema. Y, y bueno, en, en nuestro caso dejamos eso: dejamos un pulpo, pero los pronombres sí que los. Los eh, utilizamos el femenino. O sea, que no es algo específicamente antropomórfico.
2: Bueno, yo no sé si Eva te quiere responder, pero yo creo que Eva no se refería tanto a que ya no se pueda usar, ¿no? Sino que ahora ya convive más con esa forma de, de ser humano. Sí. De hecho, en traducción editorial se sigue usando bastante el hombre en el sentido de el ser humano. Entiendo que se refería a eso, Eva. No sé
4: si quiere ella aclarar. Sí, es decir, no era no taxativa sino de que soluciones más inclusivas van entrando, ¿no? pero igualmente el ejemplo que, que comentas Guillermo pues es muestra de lo que decíamos que por una parte sí que hay necesidad de formación pero sobre todo necesidad de concienciación si, si en vuestra traducción visteis claramente que esto se podía resolver a través de los pronombres pues genial, el problema es cuando como comentas otras traducciones pues fueron un poco a saco y no, no vieron que había este problema. ¿no? Es como lo que decimos del inglés, que en general no tiene tanta marca, digamos, gramatical de género, pero tienes de golpe formulaciones como brothers and sisters, y si alguien traduce, a veces encontramos en, bueno, en, en formación inicial, sobre todo de traducción, que de golpe alguien que está hablando de padres, abuelos, no sé qué, y dice hermanos y hermanas. Dice, a ver, más que nada que haya coherencia. Digamos, no es que de golpe te vuelvas inclusiva, sino que o piensas o no piensas en cómo tratas la, la lengua, ¿no? Entonces, aprovecho para comentar uh, dos, dos cosas, o sea, una de, de, de María y otra de, de, de Iván. Por una parte, de lo que decías María, ¿qué pasa con la publicidad, eh, digamos, que juega con los estereotipos? Eh, es, es más complicado, ¿no? Y de cara a la formación, pues, por ejemplo, en una asignatura que damos de publicidad y traducción, tanto eh, presentamos, eh, digamos, anuncios audiovisuales eh, para doblar que traten, por ejemplo, eh, la violencia, eh, digamos, o anuncios sobre solidaridad, digamos, de, de campañas eh, a favor del agua en África, como anuncios de cerveza que tienen todos los estereotipos, o de coches, etcétera, que nos sirven para reflexionar eh, sobre cómo resolver, eh, digamos, tanto cuestiones de traducción como cuestiones más, más generales. ¿no? Y mmm, cambiando de... de, de ejemplo, digamos, el ejemplo que comentaba eh, Iván sobre travesti me recuerda a un ejemplo distinto uh, que es en la, en la serie Merlí, digamos uh, me fijé hace poco en cómo se había audiodescrito, ¿no? porque en general la verdad es que la, la audiodescripción en, en la televisión catalana pues es una, una audiodescripción muy empática y que funciona muy bien. Ahora bien en un capítulo muy concreto, que el capítulo justamente se llama Judith Butler, y aprovechan para introducir de algún modo las teorías eh, de Butler, de modo evidentemente divulgativo, pues esto, pues encontraron el modo de, de introducirlo, con que eh, de golpe pues, aparece una profesora sustituta, ¿vale? Pues esta profesora sustituta, cuando aparece al principio del episodio, y de momento se, se ven solo unos, eh, digamos, unas piernas que se describen como unas piernas de mujer en la audiodescripción. Después en la sala de profesores están comentando de que tiene que llegar el nuevo sustituto que se llama eh, Joaquín y de golpe irrumpe Kima. Digamos que se presenta como Kima. Entonces hay un brevísimo espacio de silencio donde la descripción dice transvestido en catalán. ¿Vale? Y entonces el resto ya de diálogo y todo pues ya lo contradice, ¿no? Pero el hecho de que se haya utilizado en este capítulo y en este contexto transvestido, digamos, pues eh, choca, digamos, con lo, con lo que hay. Yo, o sea, no sé en este caso uh, qué, circ qué circunstancias llevaron a utilizar transvestido en vez de trans, quizá un contexto de especialización que pensaron que la palabra trans no llegaría a un público general. o... O fue para encontrar una solución rápida, pero quizá en este caso se podría haber empleado una solución sencillamente como definir, pues, eh, quima con pelo largo y con falda, punto. Y después, el resto, como el, a lo largo del episodio ya se va problematizando cuestiones de género, pues ofrecerán otras visiones, ¿no? Entonces, bueno, para, para encontrar un contraejemplo, ¿no? Entonces, busqué también qué pasa en Orange is the New Black, cuando se presenta inicialmente el personaje de Sofía Burset, que en este caso, eh, eh, el personaje es representado por una mujer trans. Ah, entonces, en este caso, no hay una etiquetación, digamos, sino que, bueno, es, ah, para el público con capacidad visual, pues puede identificar, quizá por la voz, y lo que hacen es que en la descripción dicen a black tall woman, ¿vale? Y ya está. Entonces, bueno, como ejemplos distintos donde se, se ha tratado eh, Eva, la identidad, de un modo eh, que... Estaba pe
6: estaba pensando que habíamos hablado de, sí. en alguna ocasión, de, 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 ese, de ese, capítulo de, de Merlí, que además de todo, eh, ese episodio, eh, esa, esa audio, la, la audiodescripción de ese episodio, eh, se pasa, ¿no? se trasrede. Bueno, Da, da más información de la que es necesaria y cae y cae en cuestiones de, de, de no respeto, ¿no? De alguna manera, por el motivo que sea, que desconocemos. Quizá, Blanca, ya sé que eres tú la que haces las, las preguntas, pero igual por alusiones. No, no, sí, la gracia de este episodio no... es que
2: habléis entre vosotros también.
6: Sí, pero bueno, que, 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 que tú tienes algo que, que aportar, ¿no? En, en este sentido, por, por tu conocimiento eh, de, las, de las cuestiones de, de audiodescripción pero a mí me parece ¿no? que, que, que se, va, ¿no? se le va, Se le va un poco la mano a la persona que, que ha audio descrito. Seguro que con la mejor de las intenciones.
2: Sí, bueno, pone, más... pone la etiqueta, ¿no? Pone una etiqueta, etiqueta que es. es innecesaria y ya está. Es, es un ejemplo clarísimo el de Eva. Me ha parecido maravilloso el ejemplo, la verdad. El de Marley, no lo conocía.
4: También cabe comentar que esto va más allá de la, de la traducción, porque hubo polémica, digamos, por el hecho de que aquí se utilizara, no se utilizara una actriz trans, a diferencia de lo que sí se hizo en Orange is the New Black. Uh -huh. y, y entonces, claro, uh, si en Orange is the New Black hoy es una voz, digamos que una voz te puede dar una pista. Uh, aquí, en este caso, la voz uh, no te da una pista, eh, digamos, no lo digo como excusa, ni mucho menos, sino para enmarcar todavía más el debate, ¿Vale? El debate iba en este caso más allá de la de la Pero producción.
6: aquí eh, aquí Eva descargamos. No, quiero descargar nuevamente culpas a nuestros compañeros eh, traductores, porque eh, quién ha doblado quién ha doblado al personaje de Sofia Borset de Orange is the New Black. Eh, quiero decir, ¿quién ha sido la actriz, actor, de, locutor, eh, de locución perdona, de, de la serie? Eh, Se puede ser súper respetuoso, súper cuidadoso, todo lo que queramos a, a nivel traductológico, que después un casting inadecuado de, de actrices, actores de doblaje puede llevar al traste
4: todo, pero la culpa siempre va a ser del traductor. No, totalmente de acuerdo en el sentido de que eh, además, o sea, pa, en el sentido de incorporar una visión eh, global, ¿vale? Porque el ejemplo justamente que has dado, o, o sea, me puse a escuchar justamente para, para fijarme en el tema de la voz y, um, digamos, es, es, o sea, no, con, no conozco, digamos, la trayectoria, o sea, do, dobló a uh, eh, David Hernán, ¿eh? un actor de dopaje, y la voz joven, digamos, o sea, es una voz que sí que tiene un, astonal, un tono, ¿cómo decirlo?, andrógino, de modo que en este caso pienso que ha habido un, un, un casting digamos que ha tenido en, en cuenta esta, esta perspectiva ¿vale? entonces justamente eh, la, la idea iba en, en el sentido de ver siempre que se pueda no eh, tirar los productos audiovisuales del, del modo más global posible ¿no? y por ejemplo de cara a la formación de, en, en traducción pues si enseñamos pues a hacer una lista de personajes y les pedimos que identifiquen el sexo y la edad, pues que no se queden en una clasificación binaria, ¿no? Y también pedimos que, si el tema de la etnicidad es importante, que se describa, ¿no? Porque es cierto que tradicionalmente, pues, uh, digamos, pueden haber doblajes que recurran a voces, porque tampoco siempre es fácil o, o disponible. ¿Qué voz tienes en una, uh, no sé, que, que nos recuerde a una voz oriental? ¿Qué tipo de, de voz usas? Es decir, esta perspectiva un poco interseccional de tener en cuenta cuestiones de género, de etnicidad, etc., es importante y a la vez muy difícil por las condiciones uh, en las que se... En las que se da el
2: doblaje. Bueno, yo iba a decir sobre el caso de, de Sofía que a mí me parece bastante complicado de detectar en la voz de doblaje esto, si no se consume el producto con audiodescripción, al menos por la experiencia que tengo de ver la serie con personas con baja visión. Se, o sea, de, por su experiencia que no, esto no se identificaba fácilmente y en general las voces cuesta mucho identificarlas porque ya hay muchos juegos, no, estamos muy acostumbrados pues, a que una mujer doble a un niño, por ejemplo. Entonces pues, pues sí, que, que creo... Que habría que estudiarlo a fondo ¿no? y, y comprobarlo con más usuarios obviamente mi experiencia personal no, no es representativa pero, pero bueno pues si os parece vamos a hacer una pausa ahora y vamos a escuchar a Damián en el laboratorio audiovisual
0: cámaras y computadoras listas llegó el momento de experimentar Entremos en el Laboratorio Audiovisual con Damián
1: Santilli. Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 11. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de Amara, una excelente alternativa en línea para creación de subtítulos. En uno de nuestros primeros episodios de esta sección ya hablamos del que para mí es el mejor software del momento en línea 1, pero esta no es la única opción que tenemos si no queremos trabajar con herramientas locales. También existen otras como Subtitle Next, de la cual hablaremos más adelante, y Amara que conoceremos hoy. Según el propio sitio web, Amara tiene tres destinatarios principales. El primero, los creadores de contenido, específicamente en vídeo, a quienes invitan a subir videos y armar un sitio colaborativo al estilo Wikipedia para traducir a diferentes idiomas sus videos. El segundo destinatario es el público interesado en accesibilidad al que invitan a sumarse a comunidades que necesitan subtítulos accesibles o directamente traducir videos a diferentes idiomas. Esta parte es un poco polémica porque en el listado de comunidades aparecen en algunas que sinceramente no necesitan que nadie trabaje gratis para ellos, pero hay un poquito de todo. Y en tercer lugar, Amara apunta a posibles clientes que necesiten subtitulado profesional y ofrecen ellos mismos el servicio. Si queremos podemos postularnos para ser parte de su equipo y para hacerlo debemos tener al menos dos muestras de videos subtitulados. Para comenzar a usar Amara debemos registrarnos en el sitio web amara.org Una vez allí hacemos clic en la opción comenzar a subtitular. La opción gratuita es Amara Public. La principal diferencia con la versión paga es que los subtítulos que creemos estarán disponibles para toda la comunidad. Si queremos usar la versión privada tendremos que suscribirnos a Amara Plus cuyo costo es de 24 dólares al mes para dos usuarios. Lo bueno de todo esto es que podemos probar la versión public para conocer la herramienta y después evaluar si nos interesa utilizar la versión paga. Vamos entonces a hacer clic en Comenzar. Una vez allí, el programa nos da dos alternativas. Subir nuestro propio video o buscar un video que haya sido subido por otra persona. Podemos agregar videos de Vimeo, YouTube y también en formato MP4, por ejemplo, que debemos tener previamente subidos a la web. Una vez que agregamos el video, ya podemos comenzar a subtitular. Hacemos clic en Add, Edit Subtitles, elegimos el idioma de destino y automáticamente vamos al editor de subtítulos de Amar. Aquí, el programa nos propone tres pasos. Primero subtitular todo el contenido, segundo sincronizarlo y tercero revisarlo y publicar. Para subtitular usamos la tecla Tab para reproducir o parar el video, Enter para agregar un nuevo subtítulo y Shift-Enter para ingresar un salto de línea. Para sincronizar usamos las teclas de flecha hacia abajo para marcar la entrada y la de flecha hacia arriba para marcar la salida. Dependiendo de qué herramienta estemos acostumbrados a usar, el editor puede llevarnos un tiempito de dominar, pero es bastante intuitivo y pienso que es una excelente herramienta para aquellos que recién estén comenzando a practicar para meterse en el mundo del subtitulado. Por último, si queremos postularnos entonces para trabajar en el equipo de Amara, recuerden que tendremos que haber completado dos subtítulos y haberlos publicado en la plataforma. Así que tómense muy en serio las primeras prácticas si lo que quieren hacer es postularse en Amara. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Les recomiendo experimentar con Amara para crear subtítulos sobre videos que hayan sido subidos por otras personas a la plataforma, sobre todo para quienes recién comienzan, porque es una excelente práctica de subtitulación y uso de herramientas. Pueden comentarme qué les pareció esta herramienta en mi cuenta de Instagram, arroba Tradugeek, o en Twitter en de -santili. Hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias Damián por tu sección ahora continuamos y queríamos ofrecerles a los oyentes de En Sincronía Podcast un resumen ¿no? de ese abanico de opciones que tenemos lingüísticas para resolver pues, por ejemplo el, el caso que hemos dicho al principio del programa de encontrarnos con un personaje que no tenga marca de género en inglés vamos a centrarnos en la combinación lingüística inglés español que es quizás la más compartida por las personas que nos escuchan. Y, y nada, si, si os parece, podríamos ir pensando qué alternativas tenemos como traductores y si se os ocurren ejemplos de aplicación de esto, ya, ya sea aplicaciones buenas o no tan buenas, pues estupendo porque así a, aprendemos más todos. A ver, eh, vale, por ejemplo... El personaje de BMO en Hora de Aventuras, ¿no? Que no marca el género. Tenemos un personaje como este. Si tenéis más, los podéis ir diciendo. Podemos hacer lluvia de ideas. Eh,
5: eh, sí. Yo quisiera mencionar uno. Hace el año pasado, muy gratamente, me di con el uso del de, eh, pronombre EYE en un capítulo de RuPaul Drag Race, eh, la subtitulación para la América Latina. Eh, el personaje durante los dos, tres primeros episodios se presentaba como un hombre cis, pero en el cuarto episodio eh, revela que es eh, no binario, no binarie, ¿no? Y entonces a partir de esa revelación los subtítulos cambiaron a lo largo de toda la la subtitulación porque precisamente es uno de los competidores, uno de los competidores que llega hasta el final de, de la temporada, ¿no? Y es un excelente ejemplo de los pocos que a veces encuentro en las subtitulaciones para América Latina en Netflix. Uh -huh.
2: Pues mira, bien, porque empezamos con algo positivo, un buen ejemplo.
5: Ahora, yo quería mencionar un ejemplo adicional, si me lo permiten, eh, en la temporada 8 de RuPaul's Drag Race, que fue creo una de las pocas dobladas en español hubo una, precisamente hablando del tema de las voces, ¿no? La voz en el doblaje de personajes eh, diversos es muy importante, creo yo, y sí es interesante explorarlo desde el doblaje y desde la investigación en el doblaje, ¿no? Todo lo que es lo prosódico y eso. En el caso de esta temporada, eh, la dirección de la voz apuntó a que todos los personajes, entre los, durante toda la temporada, mariconeaban, es decir, tenían usos eh, de, del mariconeo en español extendido a lo largo de toda, la, de toda la serie doblada. Sin embargo, en el caso de RuPaul, uh, prestando atención a cómo está configurando el, 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 el programa, el mariconeo o el uso del camp, ¿no? el, el camp talk, ¿no? tiene momentos específicos y también sirve para graficar. Pero nosotros, en, en la versión en... en en español el doblado eh, se trataba de que los personajes mariconearan siempre, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con las ideologías lingüísticas, ¿no? Cómo se espera que un sujeto que presuntamente es gay o homosexual debería hablar siempre, ¿no? Entonces, la movilización o la, las tomas de decisiones en la dirección del doblaje también son cosas a las que los podremos prestar atención al momento de, de, de estudiar estos procesos o estos productos. Y
2: eso, ¿no? bueno, volviendo a lo que decía antes María, ¿no? Vuelve a descargar un poco la culpa del traductor, porque hay y no, normalmente no son traductores los que tienen no los que llevan la batuta a ver, volvamos a mi a mi repaso que os pedía porque si no nos, nos vamos porque creo que es algo muy práctico para la gente que nos escucha que, que tenga estas opciones eh, en mente ¿Qué, qué puede hacer si se encuentra con un personaje así, por un lado puede usar, bueno, hemos hablado ¿no? del de pronombre Elle, el pronombre y Iván acompañado de silencias en E Entiendo ¿En el para,
5: sí, para los adjetivos Para las, las, las palabras que, que, que tienen esa desinencia o que tienen esa vale. ¿Qué
2: ha sí? pasado con la X? Yo luego os digo lo que opino De la X, pero vosotros que sois expertos no la, ¿La X para no marcar Género en español? ¿Hasta qué punto está presente en la traducción audiovisual? ¿Cuál es vuestra experiencia?
6: Blanca, yo describo, no opino
2: <risa> ¿No opinas
6: sobre la X? <risa> vale
5: María, pero, ya, pero yo te he escuchado no, hoy día, yo, yo en algún momento te quería decir, yo en algún momento te escuché hoy día menos descriptiva, te iba a, iba a apelar a Turi para que, eh, no sé, te estaba escuchando sí, muy pero, pero... Turi nos escucha, no se sé. escucha,
6: Turi no se escucha y el pobre hombre se levanta, se levanta, vos lo digo, vos lo digo.
2: Pero, pero yo te estoy pidiendo que me describas, que me digas ejemplos de si conoces traducciones que tengan la X. Esto es descriptivismo. A mí me parece lo más viejuno
6: que puede haber, pero vamos. Vale, es una, vale. Eso ya es una opinión. Eso, eso es tu opinión. No es ¿no? Mi opinión, si conoces, pero tú me tiras de la lengua. Aquí claro, claro. Es viejuno, no, 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 no. Pero es que acordaros... Bueno, claro, aquí hay alguno que es eh, jovencito, aunque no lo parezca tanto, pero acordaros de la, de la arroba parte sí, sí, claro, <risa> con pelos <risa> la roba eh, bueno pues tuvimos que transitar por ella y hemos transitado por la x y ahora transitamos por los Ys y, y quién sabe porque porque la lengua afortunadamente es muy incierta y está muy viva ¿no? lo importante es que yo creo que lo importante es que se hable de ellos se trate y, y se hagan intentos no viene en twitter vienen las profesiones de cada de cada uno y desde luego, nosotros que somos, nosotros, que somos profesionales de la lengua, pues, pues, tenemos, pues tenemos un altavoz en ese... perdonad me está fallando la voz. Eh, tenemos un altavoz o debemos tener un altavoz en ese sentido, ¿no? Pero por,
4: yo desde luego, por mi parte, desde la inclusión, eh, en todos los sentidos. Sí, uh, totalmente de acuerdo, pero estaba o sea, un poco rebobinando en el tiempo... Digamos si lo que hace 10 años, digamos, pues eh, se utilizaba todavía la, la X y lo que os comentaba, a veces en el, incluso en cortos feministas eh, subtitulados, ¿no? Y, o directamente en, en escritura, o sea, ya y, yendo más allá de lo visual ¿no? Y hoy pues ya no, ya no se usa tanto, ¿no? Y, y quizás también por cuestiones de accesibilidad también, si se lee o si es más leíble, digamos, con síntesis de voz o lo que sea, pues otras opciones más pronunciables. Esto ¿no? es. Eh, lo que pasó con la, con la roba y totalmente, o sea, coincido, la lengua es cambio. Y si aceptamos eh, con facilidad neologismos y todo tipo de cambios, ¿por qué no aceptarlos en, en el lenguaje inclusivo? Es decir, a veces se pide más coherencia en este ámbito que en otros. Pues bueno, que, que haya fluidez, que haya, no sé, se van buscando propuestas.
2: Para mí tiene un poco que ver con que esto es un cambio que es más sistémico, no es como cuando hablamos de una interferencia sintáctica o gramatical o una interferencia léxica, ¿no? Y en el caso del catalán y el castellano hay ejemplos a, a, a punta pala, ¿no? Precisamente podemos... Una cosa es que el bueno se, se meta en la conversación coloquial en catalán y otra cosa ya es que empecemos a usar la a del complemento directo, ¿no? Y yo creo que todo este tema del lenguaje no binario cuando se opta por, por ejemplo, pronombres que no están ahora en, en la norma, eh, pues la resistencia que crea es esa. Eh, que, no, que no son cambios de, de adopción de unidades léxicas independientes, digamos, sino que ya son cambios que generan... Un, un cambio,
4: aunque sea una redundancia mucho mayor en, en todo el lenguaje pero... Sí, ciertamente parece como más, más fácil incorporar cambios a nivel léxico digamos, que, que a otros niveles en esto totalmente de acuerdo no sí. pero viva el cambio <risa> Sí, 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 vale
2: pues, bueno, no sé si queréis añadir algo. Tenemos también, ya hemos hablado ya antes de la estrategia esta ninja, ¿no? La de que ha dicho Guillermo de esquivar. Y optar, pues, por ejemplo, por cambiar adjetivos derivados por sustantivos, ¿no? Eh, pues eso. En el, en el artículo que llevamos rato comentando sale el ejemplo de un, de un título, ¿no? You are perfect. Placa? Eres la perfección, sí.
6: Ah, a favor de Guillermo, diré que más que avestrudio creo que ha afrontado, no ha afrontado una realidad y la ha tratado como, como bien ha podido, con los recursos que, que estaban en su mano. Sí, sí, ¿No? sí. Me da la sensación, Guillermo, no sé si estoy no sé si, no de acuerdo.
3: María.
2: Sí, sí, lo decía por ponerlo en el abanico de opciones, precisamente.
6: Sí, eh, o sea, sí. Sí, sí. Yo constantemente estoy cambiando, no, nominalizando o adjetivando para, para ser más inclusiva, porque la duplicidad no, no me gusta nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues igual yo también estoy haciendo trampas. Eh, Guillermo, pero yo creo que no, que estamos afrontando una realidad y que tenemos eh, que jugar, pues volvemos al juego de la lengua, ¿no? jugar bueno, los recursos que tenemos en, en nuestra lengua, el inglés tiene unos, el español tiene otros y cada lengua tiene, tiene los suyos, esa es la riqueza y, y lo bonito de una de las grandes eh, bonanzas de nuestra, de nuestra profesión.
2: Bueno, para todos los que no tengan claro de qué artículo estamos hablando constantemente, vamos a dejar el enlace eh, junto a la descripción del podcast, también podéis verlo en el canal de YouTube, pero es un artículo titulado They no es ellos, es ella. Y nada, eh, ya nos diréis si lo, si lo leéis en adelante qué os ha parecido, nos lo podéis contar por las redes. Y ya para terminar, os vamos a hacer una última pregunta, que nos, bueno, si nos podéis contar ¿De qué ha tratado vuestra investigación más reciente en el tema del género? ¿no? Bueno, sé que Eva ha mencionado el estudio de Orange y Black, que sé que vais a presentar con Florian Bardini en, en breve, ¿no? en, en congresos internacionales, en Arsato Media Forum. Entonces supongo que será una de las cosas más recientes, pero eh, bueno, tanto María como Iván y Eva otros, otros temas que queráis compartir, que hayáis estado mirando en este sentido.
6: Voy a coger el micrófono yo para reivindicar y visibilizar ahora mismo a una persona que tenía que estar aquí, que yo creo que era un pivote fundamental eh, de este encuentro y de esta conversación, que es Antonio Martínez Pleguezuelos, que por motivos familiares no, no puede acompañarnos y, y simplemente bueno, pues que es un gran activista de, de la investigación de género y que junto a otras personas de las que quizá nos pueda hablar Eva mejor eh, es un pionero de es, es, bueno, la primera la primera tesis eh, doctoral en ámbito hispano sobre la traducción de las sexualidades eh, minoritarias y, y sigue desde 2016 que defendió, que defendió su tesis sigue si sigue caminando esta, este sendero y, y avanzando con un espíritu, a mi modo de ver, muy inclusivo también, respetando a, a todos y con mucha con mucha conciencia y sobre todo con mucha, con mucha academia y, y mucha profesión. Eh... Sí.
2: Hemos sentido mucho que no pudiera venir, le mandamos un abrazo, ya en la introducción vale. ya hemos hablado de él. Pero, pero sí, sí, eh, tendrá que venir a otro programa claramente a ver si alguno de vosotros vuelve y le acompañáis porque ha sido, ha sido una falta que hemos tenido aquí sí, sí. ¿Quién más se lanza a contarnos lo que está haciendo de investigación?
5: Yo les cuento rapidito de unos, unos proyectitos eh, justo con Antonio eh, tenemos un, trabajamos este año sobre dos películas Paris is Burning, eh, que es un documental conocidísimo subtitulado varias veces sobre drag queens y a la par hicimos un contraste con un corto que se llama Lo, eh, Loxoro sobre mujeres trans en Lima y cómo es que se trabajaron las subtitulaciones de ambos, eh, de ambos productos fílmicos. ¿no? Con el profesor Robert Martínez Carrasco de, de la UJI hemos hecho un proyecto también que, que esperamos que salga a la luz pronto en una revista eh, de Reino Unido sobre la traducción de teoría queer a, al español y en particular las notas del traductor eh, que sirven ¿no? para, como un ejercicio de pedagogía queer para hacer accesible la teoría en ámbitos eh, hispanófonos. ¿no? no necesariamente por la diferencia, obviamente, del capital cultural, sino por cómo es que se media ¿no? este tipo de contenidos. Y uno más cortito, ahorita estoy cerrando un proyecto corto sobre... Eh, eh, el insulto ritual eh, entre drag queens y cómo se subtitula esto eh, en, en, en Netflix en principio, ¿no? Y eso es todo.
2: ¿Y tienes resultados preliminares sobre cómo se subtitula? ¿O?
5: Ah, sí, bueno, es... Este... Lo que pasa con el insulto ritual es que tiene, es un solapamiento entre dos características, ¿no? Eh, the docents, ¿no? Y también es el reading, ¿no? El hecho de criticar. Y todo esto está dentro del marco más grande que es el camtalk, ¿no? El, el, un poco el, el, hablar, el hablar maricón o el mariconeo. Y las estrategias que se usan en español son, eh, o sea, se, se, el registro sexual se, parece que se hace un poco más enfático, ¿no? mientras que todas las denominaciones vinculadas con lo racial y con el cuerpo marcado por el color se omiten. Ese es mi, eh, digamos, eh, eh, con matices, ¿no? Se, se, se explica mejor un poco cuando, cuando uno lo escribe, pero va por ahí.
6: Sí, sí.
2: Pues muchas gracias. Bueno, si alguien te quiere contestar a esto, porque tengo una última pregunta para Iván sobre el tema difusión de la investigación. No sé si Eva...
4: Vale, no, por el tema de la investigación eh, quisiera mencionar a la, la tesis doctoral de Marchela de Marco, del 2008, a, que fue codirigida por Francesca Bartrina y Jorge Díaz Cintas, y, y, y digamos, reivindicarla en el sentido de que llevábamos con, años con Francesca Bartrina, pues veníamos cada una de nuestro bagaje de, de traducción teatral y traducción feminista, y en los cursos de doctorado íbamos diciendo se tiene que investigar lo audiovisual y el género, y la primera persona que en nuestro entorno Tomó el relevo, pues, pues fue Marcela de Marco, con una tesis que después se convirtió en un libro, Audiovisual Translation, Translation Through a Gender Lens, de 2012, digamos, en el que trata justamente uh, la traducción audiovisual con perspectiva de género, comparando los doblajes en Italia y en España, de modo que en, el, en, el, en un marco así hispanohablante, eh, hispanohablante, pues esta tesis es muy importante. ¿no? Después seguimos con ella y otras compañeras de la, de la UBIC eh, investigando sobre perspectiva de género y publicidad audiovisual y actualmente es cuando estamos investigando de modo transversal la diversidad lingüística de género y accesibilidad y aquí es, es donde enlaza lo que presentaremos en, en ARSAT con Montse Currius sobre Orange is the New Black y su audiodescripción, lo que presentaremos con Florian Bardini tiene que ver con la audiodescripción como herramienta para la competencia lingüística ah, y esto vale, lo presentaré. Vale, he también. cruzado las
2: dos comunicaciones, sí, 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 sí. En, en, en
4: Y, por, por, y no, Eva, formatizar. también,
2: bueno, ya que has mencionado lo de la eh, traducción de publicidad, has, habéis tenido proyectos docentes, ¿verdad?, de enseñar con perspectiva de género a través de la traducción publicitaria,
4: puede ser. Sí, es decir, bueno, no lo llamamos así, digamos, y de hecho publicamos artículos y... De, en esto trabajamos, digamos, o sea, lo presentamos en Londres, en el Media for All de, de Londres de 2011, y después, bueno, seguimos en 2012 hasta, pienso que fue en Dubrovnik en 2013, y después salieron las, las publicaciones. Pero sí, evidentemente, iban sobre cómo incorporar, digamos, la perspectiva de género en la docencia de la traducción audiovisual y concretamente nos centramos en la publicidad, porque esto nos daba juego con... El alumnado de Monsecurrius, que era alumnado de publicidad, y el alumnado de Marchela de Marco y el de Francesca Bartina y el mío, que eran de traducción, ¿no? porque eran perspectivas distintas pero complementarias. Uh -huh.
2: Pues muchas gracias por aclararlo.
4: Blanca, yo quería, bueno, ahora
6: quiero, quiero hacer varias varias por, por alusiones eh, por lo que ha dicho Eva y también por lo que ha dicho Iván. Voy a comenzar por Iván. Eh. Iván. Los estudios de género y la traducción necesitan tu
5: tesis doctoral. Le envío en un par de semanas a mi querido Fede, ya está. Ya está. Ahí,
6: de, ahí, te lo de, ahí te lo dejo, ya. Y sobre lo que decía Eva, quería yo... Re, bueno, primero de todo, claro, quienes nos dedicamos a investigar en estudios de género, eh, el libro de Marcela de Marco es... Um, pues es, un, es un manual ¿no? y, y hay que reivindicar clarísimamente eh, ese, ese pionerismo de, de esa tesis. Eh, por otro lado también las figuras de, eh, también de, de Monse Corrius, claro, pero de Eva Espasa y de Francesca Bartrina, que para quienes nos iniciábamos eran, eran unos, también bueno, Pilar Godayol por supuestísimo, pero que no se dedica a las cuestiones audiovisuales, pero como digo siempre la, las chicas de vi que por lo que respecta a la traducción audiovisual, eh, eh, Eva Espasa y, y Francesca Bartrina, pues para, para mí en concreto y creo que para, para muchas personas de, de, mi, de mi generación académica han ha sido un referente total eh, en muchas cuestiones, pero también... Eh, eh, no solo, pero también en, en las cuestiones de, de estudios de género. Y me atrevo a decir, o a confesar, más bien dicho, que hemos, hemos imitado muchas veces eh, sus pasos. Yo lo, yo lo confieso, pero creo que hay muchas personas en, en nuestro ámbito lingüístico y cultural eh, que, lo han, que lo han hecho y son, son figuras académicas que hay que reivindicar. Y,
2: y María, de, de la investigación que has hecho tú sobre género que sabemos que ha llenado salas en el ISPATAP de 2018, que también causó furor en el ISPATAP de 2020, ¿qué nos cuentas?
6: No venía a hablar de mi libro. Bueno, sí, sí, venías. Yo creo que he quedado claro. Yo a mí no, eh, en mi investigación, bueno, más allá de, de las cuestiones docentes, que no, las que apenas hemos podido entrar, y es una pena, eh, en cuestiones de investigación um, a mí no me gusta entrar eh, más allá de describir ¿Qué han hecho los traductores? Nunca, jamás quiero eh, juzgar, ¿no? Porque, porque no sabemos lo, lo que hemos ido hablando de manera transversal, no sabemos cuál, es, cuál ha sido su realidad. ¿no? Podríamos poner muchísimos ejemplos mediáticos o no. Eh, a mí lo que realmente me, me interesa es observar y, y ver eh, y visibilizar. Um, cómo se representan las cuestiones de género, tanto en los textos audiovisuales eh, y después cómo viajan a, a través de la traducción o gracias, o gracias a, la, a la traducción. Eh, en concreto sabéis que me interesa mucho eh, todo lo relacionado con los clichés, con los estereotipos eh, de género y, y, bueno, y, en ello, y en ello sigo. Y
2: tú misma o Iván, eh, nos podéis contar, que era la pregunta que me quedaba pendiente para Iván, sobre este proyecto que tenéis ahora en marcha, eh, que vosotros coordináis, que se llama Queer ABT Club, que está también en Twitter, por si la gente quiere seguiros, con, si podéis contar un poco qué hacéis y, y bueno, cuál es el propósito.
5: Iván, bueno, es un espacio de conversación sobre todo, hemos tenido cinco sesiones desde agosto para conversar sobre investigación, leemos un artículo, un capítulo del libro y después de un par de semanas nos reunimos para conversar al respecto eh, hemos leído cosas básicas de teoría de género pero también hemos ido a, digamos, a algunos artículos mucho más recientes uno de Judith Butler del 2019 que es Gender in Translation Beyond Monolingualism, que nos despertó mucho interés, ¿no? porque es una figura relevante internacionalmente que ya hace este vínculo, pero no menciona a ninguna de las personas previas que desde España o de otros lugares ha escrito sobre género y traducción. Y bueno, eh, vamos a continuar eh, en febrero con las reuniones y es un espacio para eh, conversar, para leer. Como sucede en otras disciplinas, por ejemplo, los journal clubs son bastante conocidos en las ciencias sociales y en las ingenierías. Eh, queríamos aplicar un modelo, pero trayéndolo a un espacio como el de la traductología, para eh, también hablar de investigación en, en espacios un poco que no son solamente las aulas de clase. ¿no?
2: ¿Y qué tiene que hacer la gente para unirse a este grupo? ¿Hay alguna condición para unirse? ¿Puedes aclararlo?
5: Eh, no, no, ninguna, en verdad están bienvenidos todas las personas que eh, quieran escuchar eh, a una persona, que, bah, somos distintos, Los, las personas que participan luego se apuntan para exponer un texto, pueden entrar a la página de Queer ABT Club, luego te, te paso el vínculo directo, si es que puedes por, ponerlo sí, por ahí partiremos. blanca, sí, sí. y hay una hay un formulario para inscribirse y nosotros les enviamos el vínculo de Zoom para eh, unos días antes de cada reunión. Pueden, no es necesario que todos participen hablando, pueden escuchar solamente. Hemos tenido estudiantes de grado, de pregrado, doctores, maestristas, doctorandos que, que han asistido a las reuniones y ha sido, siempre es un espacio de aprendizaje.
2: ¿no? Y de diferentes backgrounds, no necesariamente de traducción, ¿no? Entiendo.
5: No, eh, no solamente traductores, sí, hemos tenido la participación de lingüistas para hablar de glotopolítica, que es un tema que creo que poco a poco irá también calando en, en nuestro campo. Eh, pero sí, hay, somos en principio de humanidades, de lengua.
0: Sí.
2: Vale, eh, uh -huh. sí. pues muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la entrevista de hoy. Muchas gracias a los tres. Eva, María Iván, y esperamos que volváis en sincronía dentro de un tiempo. Muchas gracias a vosotros.
4: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
1: Muchas gracias. Hasta próxima. Gracias.
2: Ahora vamos a terminar con mi sección, con los minutos divulgativos.
0: En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
2: Hola, hoy vamos a hablar de un capítulo de libro que nos presenta la perspectiva profesional de una directora de cine, Isona Pasola, de un traductor para doblaje, Luis Comas, y de un actor, Alex Brendemiel, en cuanto al multilingüismo en las producciones audiovisuales y cómo se maneja en la traducción. Estas aportaciones aparecen en un libro editado por una de las invitadas del programa de hoy, Eva Espasa, así como por Monse Corrius y por Patricia Valveascoa, en el último episodio que va firmado por Laura Santa María, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una cosa que me gusta mucho de este capítulo es que en realidad muchas de las cuestiones que se tratan van más allá del multilingüismo y pueden ser útiles en general para una persona interesada en la traducción audiovisual. Por ejemplo, me gustaría empezar por comentarios que hace Luis Comas sobre qué pasa en cuanto al multilingüismo y nos dice muy claramente que manda el cliente, que manda la distribuidora. Esto vuelve a ser una descarga para los traductores audiovisuales. En este episodio hemos hablado de esto con los invitados. Nos dice, de hecho, que las distribuidoras a veces tienen cierta desconfianza hacia los traductores audiovisuales y que dan el material muy pautado y unas normas muy claras de lo que se tiene que hacer y que el margen de los profesionales es relativamente pequeño. Nos cuenta que en el caso de España, si se opta por doblar la variedad lingüística de la película, a veces se pueden dar casos un poco curiosos y él dice que algo surrealistas, como lo que le ocurrió cuando tuvo que traducir Indiana Jones y la calavera de cristal en una escena en la que aparecía un intérprete porque Indiana Jones hablaba en español, y se pasó a reforzar los comentarios de uno de los personajes para solucionar esta situación. También incide mucho este traductor en que hay que dar las traducciones con multilingüismo a traductores que sean competentes en las distintas lenguas que aparecen especialmente si aparecen de forma más o menos predominante en el texto de partida. Un aspecto que me ha parecido también muy interesante es que Isona Pasola cuenta que Vim Vendras, eh, presidente de la Academia de Cine Europeo, ha pedido a los miembros de, de esta academia que empleen el multilingüismo en sus producciones y les ha dicho que, que hay que mostrar la diversidad y que la lengua de Europa es la traducción. Yo creo que esto, en el contexto global, se va notando cada vez más. De hecho, en el último Language and on the Media se habló mucho de que empieza a haber más contenido que no es de partida en inglés, yo pienso que sigue siendo mayoritario claramente pero es verdad que, que empieza a verlo ¿no? y bueno, los casos son muchos ella habla también de cómo Netflix por ejemplo se ha interesado por contenido suyo que de partida era en catalán y nos cuenta, ya más en general, no pensando en el multilingüismo específicamente Pasola cuenta que la modalidad de doblaje no es bien recibida en los festivales de cine, esto es algo que quizás ya, ya sabíamos pero que merece la pena recordar, porque se considera que esconde la excelencia de los actores porque no se puede acceder a su voz y de hecho también dice que a los productores les resulta caro. El actor es todavía más directo en cuanto al doblaje, dice que la gente que se dedica al doblaje va a tener que buscar otros trabajos porque como si vamos a entrar en la era de toda su titulación yo creo que esto es un poco exagerado pero bueno, desde su punto de vista profesional dice que el doblaje se ha vuelto algo muy artificial, cuenta experiencias que ha tenido él doblándose a sí mismo en películas multilingües y dice que le han tenido que parar en el estudio de doblaje porque ponía más emoción de la que ponían el resto de actores y que no podía ser. En cambio, bueno, él dice que para actuar es necesario sentir las palabras del guión y me parece una experiencia bastante curiosa como la cuenta, así que os invito a leerlo. Por último, me ha gustado mucho que este actor incide en cómo el multilingüismo suele ir muy relacionado con la presentación de estereotipos culturales. Él cuenta su experiencia propia de recordar a su padre gritándole en alemán porque no se acababa la comida y cómo él utilizaba este recuerdo para meterse en personajes, pues por ejemplo, nazis que tenían que hablar de forma muy agresiva en alemán. En fin, que se trata de una entrevista muy interesante. Aquí os he dado solo unas cuantas pinceladas, pero os invito a todos a leer el libro. En realidad todo el libro porque es, es maravilloso, sobre todo si os interesa el tema de la variedad lingüística y la diversidad y cómo se representa. Y también tenéis disponible la mesa redonda que se celebró en el contexto del proyecto Trafilm, del que hablamos en el episodio 1 del podcast en un enlace de YouTube que dejaré en la cajita de información del podcast. Hasta la próxima.
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Blanca, por tus minutos divulgativos. Hermosa entrevista a Eva, María e Iván. Eh, espero que haya sido muy ilustrativa, como lo fue para, para mí sí, y para ustedes también. Y, eh, Blanca, ¿qué te, ¿con qué nos quedamos de, de este episodio de hoy de En Sincronía?
2: Bueno, yo he aprendido muchas cosas porque no es un tema que yo domine mucho y me quedo con varias ideas entre ellas, por ejemplo, con lo que se ha dicho, ¿no? De que la lengua está en cambio constante y que la, el abanico de posibilidades que tenemos ahora no tiene por qué ser el mismo dentro de un tiempo, ¿no? Y, y hemos hablado de esa X ya bastante desfasadita. Justamente he oído. Que debo
1: decir que se sigue usando, acá por lo menos en, en la Argentina, sí, sí. Eh, más en, por ahí en, en carteles y demás, no, por ahí no tanto en. en... Bueno, en, el, en la oralidad es difícil, Imposible. pero se sigue usando muchísimo. Sí, sí.
2: Claro, es que da muchos problemas con los lectores de pantalla, pero estoy de acuerdo contigo. Y creo que en las redes se, se sigue usando muchísimo. Justamente montón, sí. oí, bueno, hace poco eh, a una persona que sigo por Twitter que se llama Simón Pereira, que aprovecho para saludar, y que de hecho, pre para preparar este episodio, hablé con él y con otros compañeros, porque son muy activos en, en las redes sobre el tema del género. Le oí decir que la bandera gay, ¿no? el, el arcoíris se estaba quedando desfasado, que a ver si también iba a ser un, un símbolo de una época. Pues, pues lo mismo pasa con la lengua, ¿no? Y lo hemos visto en el programa. Y también me ha gustado cómo han hablado de la importancia de los clientes y de adaptarse a cada contexto. Creo que esa es, bueno, es la clave y creo que las personas que más defienden el uso de lenguaje no binario tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Y, y, o sea, que tienen que tener en cuenta que hay muchos factores que llevan a un traductor a tomar una decisión y no a veces hacer críticas muy agresivas contra los profesionales de la traducción que no siempre son los responsables de ciertas decisiones
3: A mí como traductor esa parte me ha encantado ¿eh? la de no criticar al traductor porque a veces no, no está en tu mano o depende de terceros y demás y y sí, sí, muy, muy necesario tenerlo en cuenta.
2: Y estoy contenta de que hayamos hablado de esto en el podcast, porque creo que, que es importante, aunque no lo conozcamos mucho algunas personas, eh, pues dar voz a la gente que sí que lo conoce y, y poder hablar e ir avanzando.
1: A mí lo que, que más me gustó, como para ir cerrando también, es, es, es lo que decía María de que también tratarlo como una, como una especialización más, ¿no? Si vos te enfrentás a un texto muy complejo por cuestiones, no sé, técnicas, eh, porque es muy 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 científico o lo que sea, tenés que documentarte para poder eh, enfrentar la traducción, y en este caso lo mismo, ¿no? Si vos no tenés esa, esa conexión eh, con el tema, bueno, no importa, lo tenés, que, tenés un encargo, lo tenés que hacer, y bueno, eh, si bien no sé, en su momento por ahí... Eh, Podemos ser más partidarios de, de, de que cada uno tenga una, una cierta especialización dentro de la traducción visual. Eso es algo medio difícil de lograr, ¿no? Y entonces creo que si no, nosotros no tenemos el conocimiento sobre este tema, bueno, hay que documentarse como en cualquier otro rubro.
4: Sí, sí,
2: totalmente de acuerdo.
1: Y hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Pueden encontrar toda la información de nuestro podcast en www.ensincroniapodcast.com y recuerden también que tenemos un canal de YouTube donde pueden encontrar los videos con las transcripciones y todo lo demás. Y nos pueden seguir a nosotros tres en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter, donde más les guste. Ahí estamos. y Nos vemos en el próximo episodio.